0: Ja, hoe onze wet in elkaar zit. Dat is bijna drie op de vier daarvan hebben zelf commerciële belangen. Want die werken bij die die goed betaalde advieskantoren. Dus zij hebben zelf belangen bij dat die wet op een bepaalde manier werkt... dat zij en hun klanten veel inkomen hebben. Als je het gesprek aangaat
1: met mensen in je omgeving... over de sociale en duurzame economie... herken je vast de situatie dat jou verteld wordt... wat er zo goed is aan de huidige economie. Wat zeg je dan? Om je beter voor te bereiden op zo'n inhoudelijk gesprek, hebben wij een aantal veelgebruikte argumenten verzameld. En we hebben ze voorzien van een goed tegenargument.
2: Je neemt een boodschappentas mee naar de winkel. Je ruilt kleding met familie en vrienden, je koopt tweedehands spullen en je reist met de trein wanneer dit kan. Alles bij elkaar genomen, doe je je best om goed bezig te zijn voor het milieu. Toch overkomt het je dat je in een discussie de vraag krijgt, ja maar jij hebt toch ook een auto? Waarop je vervolgens geen idee hebt hoe je moet reageren. Wat doe je in zo'n situatie? Want, stelling 1... jij bent toch ook geen heilige?
0: Ja, dat is waar. Nee, dat is ik niet waar. Nou denk...
1: nee. <laughs> nee, ja, dat is waar. Ik denk, ik denk dat, dat iedereen wel iets heeft... wat nog verbeterd kan worden. En, eh, en als je het heel positief zou benaderen... zou ik zeggen, leuk dat mensen dus... dat soort tips geven... zodat je nog verder kan verbeteren. Maar dan, dan overdrijf ik misschien iets richting het positief, hoor.
0: Ja, nee, maar ik denk dat dat het ook helemaal klopt. Maar ik denk dat het eigenlijk geldt voor alles wat we doen in ons leven. Ik ben qua niks perfect. Uh, Ook al gaat het over of ik moreel op andere vlakken, los van duurzaamheid... of weet ik veel, of ik een goede vriend ben. Ben ik ook niet perfect, maak ik ook fouten, doe ik ook dingen niet goed. Dus ik denk dat dat de gedachte van je bent nog niet perfect... dus doe maar niks, Of dus het is allemaal zinloos. Ik denk dat als je dat... Ja, als je dat in vriendschappen zou doen bijvoorbeeld... omdat ik niet altijd even, als ik niet altijd daar ben voor een vriend bijvoorbeeld... als die me nodig heeft, om dan te zeggen... dus de hele vriendschap is meteen zinloos. Ik denk dat zeg maar die conclusie is een beetje overdreven.
1: Nou, ja. <laughs> ja, dat vind ik een leuke blik erop. Ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment... mijn baan ging opzeggen... dan werd ik nog in de financiële wereld... en ik zei van ja, ik wil eigenlijk meer gaan doen met duurzaamheid. En eigenlijk het eerste wat mensen me op dat moment vertelden was... Van, ja, maar je hebt nu een, een grote dieselbus, dus die moet weg. En, en, en A, dat vond ik eigenlijk niet zo erg... want ik had al voorgenomen om die dieselbus weg te doen. Uh, want ja, op het moment dat je kiest voor meer duurzaam... dan past dat ook eigenlijk niet zo heel erg in je leven. En, en B, was ik eigenlijk wel hoopvol... want het, de grap was dat dus eigenlijk heel veel mensen... collega's van mij op dat moment best wel wisten... dat zo'n dieselbus niet goed past bij een duurzaam leven. Ik heb, ik heb zelfs de voorzichtige cl- conclusie getrokken... dat er dus geen kennisachterstand is in Nederland... op het gebied wat je moet doen voor duurzaamheid. Misschien ga ik dan iets te ver. maar Dus, dus ja... Nee, je bent geen heilige. En tegelijkertijd, ja, het, het helpt je ook wel om elkaar scherp te houden. Dus als je het op die manier ziet. Ja. Maar je kan nooit alles doen in één keer goed.
0: Nee, nee, maar dat, dat punt van je, het helpt elkaar. Ik denk dat dat ook vaak bij deze soort discussies een beetje onderbelicht blijft. Dat het heel vanuit individualistisch. Van wat helpt het dat ik als individu vegetarisch eet? Ja, op de hele wereld, uh, zeg maar, bevolking en op de hele wereld uitstoot doe dat inderdaad vrijwel niet. Alleen, je leeft natuurlijk niet in je eentje in de middle of nowhere. Je hebt, bent onderdeel van een sociaal netwerk. En als jij dat doet, als jij er met een ander over praat... die wellicht weer aan het denken zet... dat is waar de echte invloed in me zit. Niet dat jij als individu toevallig ja, iets anders doet... maar omdat jij wellicht onderdeel kan zijn van die sociale verandering... dat er een grotere groep iets anders gaat doen... Wat ik zelf soms ook alweer spa- een spanning vind hebben. Dit, het kan best wel ongemakkelijk zijn als mensen bijvoorbeeld heel veel erover gaan praten. En dan kan het voelen van, ja, ja jij bent heilig. Uh, je gaat een beetje vertellen aan mij hoe, hoe jij het allemaal goed doet. En daar heb ik soms ook een beetje weerstand voor. Als ik dat dan hoor. En denk ik, ja, poe, poe, oké, okay, jij bent helemaal vegan. en Bijvoorbeeld, ja, dat, uh, poe, ja. Oké, okay. maar ik wel denk, ja, dat is wel de manier waarop verandering plaatsvindt. Ja. Dus ik dus denk, ja. Niemand is heilig, maar om met elkaar het hierover te helpen, dat, is wel, dat helpt wel.
1: Ja. ja, dat maakt ook uit welke toon je zelf aanslaat. Ja. Uh, op het moment dat je echt met een wijzend vingertje van, nou, jullie mogen niet dit, of jullie moeten ook vier kunnen gaan eten, om maar eens dit voorbeeld te noemen. Ik heb natuurlijk ook vroeger, laten we even terug gaan naar die Dieselbus, daar heb ik dus ook in gereden. Deugde ik toen niet? Of kijk ik dan. Met de bril van nu naar mezelf op dat moment, met hoe zou ik het zeggen? Dat, dat ik me, mezelf op dat moment minder waardig vond of zo? Nee, nou, helemaal niet. Dus je kan altijd ontwikkelen en groeien en nieuwe inzichten krijgen. En misschien als ik over twintig jaar terugkijk naar hoe ik nu leef, dan denk ik van ja, had het wel beter gekund, had het wel anders gekund. Maar op dit moment ben ik wel redelijk tevreden over mezelf. En ik denk dat de meeste mensen dat hebben.
0: Ja, ja ik vind dat zelf ook een tijd een, een interessante qua denk je in, in zeg maar een, een tegenstelling met of goed of fout. Ja. Of je bent heilig of je bent de duivel of zo. (laughs) En ik denk, ja, dat dat helpt niet om in die termen te denken. En dat je gewoon meer bewust van bent van, nou ja, ik doe heel veel dingen. En onderdeel zijnde van deze samenleving zitten er ook heel veel dingen in die eigenlijk niet qua duurzaamheid, maar ook bijvoorbeeld qua arbeidsomstandigheden in andere landen. Van ik denk, oei, kan dit eigenlijk? Of is dit eigenlijk wel moreel? Is dit eigenlijk wel hoe ik invloed wil hebben op deze wereld? Maar dat je veel meer ziet van, ik ben niet goed of fout. Maar ik doe heel veel kleine dingetjes en dan probeer je... Op steeds meer dingetjes te letten, daarover na te denken en andere keuzes te maken. En met anderen daar dus over te hebben.
2: De tweede stelling is, als ik belasting betaal en me aan de wet hou, dan doe ik toch genoeg.
0: Oeh,
1: dat is wel een hele ingewikkeld hoor. Want ja, eigen, je kan mensen moeilijk kwalijk nemen dat ze zich netjes aan de wet houden en netjes belasting betalen. Dat, dat lijkt me een, een goede deugd in Nederland, dat, dat de meeste mensen dat gewoon doen. Anders wordt het helemaal een rommeltje. Ja, aan de andere kant. Is dat zo?
0: (laughs) Ja, de burgerlijke ongehoor. uh, 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 Zeg maar, de protesten. Dat je de wet bewust overtreedt. Dat vind ik altijd wel een interessante manier van uh, van protesteren. Uh, Extinction Rebellion is er natuurlijk ook bewust veel mee bezig geweest. Om soms te laten zien dat die wet niet deugt.
1: Ja, ja. Nee, dus dat, uh, Ik denk zeker dat je voor een bepaald doel, een hoger moreel doel, uh, de grenzen van de wet moet opzoeken of misschien zelfs af en toe overta- uh, overtreden. En dan nog terug naar mijn punt uh, mm-hmm. dat mensen binnen de wet leven en netjes hun belasting betalen. Dat, dat is. Ja. Laten we daar in ieder geval ook blij mee zijn, ja. dat ze dat in ieder geval doen. Maar dat betekent eigenlijk dat je de aandacht kunt verleggen van ja, maar hoe zit het dan met die belastingen en hoe zit het dan met die wet? En die wet verandert natuurlijk niet van de een op de andere dag... maar die verandert bijvoorbeeld door die acties van zo'n Extinction Rebellion... dat we daar eens goed over gaan nadenken. En die verandert ook door inzichten over hoe wij denken... over bijvoorbeeld de economie... en of deze wetten die we nu hebben... eigenlijk wel leiden tot een een, een duurzame en lang houdbare aarde.
0: Ja, Ja, hoe ik er zelf ook veel over nadenk is... al kijk je naar wat de wet doet... denk ik is de minimale of de maximale grenzen aangeven... van wat kan echt niet meer... Maar wat je niet wil is dat de overheid in detail gaat voorschrijven... wat jij moet doen en wat goed handel is. Ik zou dat zelf tenminste vrij ver gaan. Maar als, je, als, als dat de manier is waarop je denkt dat wetten werken... dan is het dus ook niet genoeg om puur je aan die wet te houden... want dan is dat het minimale. En daarbij denk ik zelf bijvoorbeeld ook van... ja, wederom als het over vriendschap of een relatie gaat... ja, ik weet dat er grenzen zijn van wanneer het echt helemaal uit de hand loopt... en wanneer de relatie bijvoorbeeld uit zou gaan. Maar dat betekent niet dat dat ik de hele tijd die grens of zo kan gaan opzoeken... En, en dat dat dan de manier is om een goede relatie te hebben. Om het goed te doen, moet je dan meer doen dan het minimale. Dus ik denk als, als, als je aan de wet houdt en belasting betaalt... dat is het goede, dat is minimaal inderdaad. Maar al wil jij een goed persoon zijn... of als bedrijf een goede impact hebben op de maatschappij... op jouw gemeenschap waar je onderdeel van bent... dan is puur dat doen niet genoeg. En dan kan het gewoon wel zijn dat jij als bakker gewoon goed brood maakt... Op een goede manier jouw werknemers goed betaald, probeert duurzaam in te kopen en op die manier ook gewoon goede winst probeert te maken. En dan kan dat jouw manier zijn om bij de gemeenschap iets bij te dragen. Dat betekent niet dat je als heilige meteen jezelf hoeft op te offeren, maar wel dat het meer is dan puur de wet volgen.
1: Ja, ik zit wel te denken hoor. Eén ding wat me daarbij opvalt, die, die bakker die had natuurlijk 100 jaar geleden, had hij gewoon kinderen rondlopen in de bakkerij. Dat is op dit moment natuurlijk niet meer mogelijk. We hebben gewoon bepaalde wetten. Je bent gewoon leerplichtig tot je 16e of, ja, 16 of 18 weet ik eigenlijk niet zeker. Maar dat, dat kan gewoon niet meer. Mm-hmm. Dus die wet die evolueert natuurlijk ook in verloop van de tijd. Naarmate onze normen en inzichten weer bijgesteld worden op basis van wetenschap. Op basis van nieuwe inzichten over hoe we met elkaar omgaan.
0: Ja. Ja, en, en, en dat is ook eigenlijk een beetje... de wet die we nu hebben, die, die is al een stuk verbeterd. Ik, bedoel, ik denk dat het goed is dat we geen slavernij meer hebben... geen kinderarbeid. Dat de arbeidsomstandigheden een, be- een beetje redelijk moeten zijn. Maar op heel veel gebieden deugt het natuurlijk ook nog steeds niet. We hebben wel een interessante boek daarover. Little What ja, Legal. Van uh, Nicolas Vreurenberg. Ik spreek het vast verkeerd uit. Maar, uh, <laughs> maar het gaat precies hierover eigenlijk... van hoe bedrijven allerlei dingen kunnen doen die binnen de wet, met ook enorme hulp van advocaten, net door de bocht kunnen. Maar eigenlijk niet helemaal deugen. En niet als je daar gewoon als mens gewoon naar kijkt, dat je denkt... ja, dit is eigenlijk niet een, een, ook een goede manier. Dit is niet een, ja, een impact die we hebben op de samenleving. En ik denk dat dat helaas in Nederland ook best wel geldt. Een tijdje terug kwam er een onderzoek naar buiten... waaruit kwam dat 72,5 procent... Uh, van, van de Nederlandse hoogleraren belastingrecht en ondernemingsrecht. Die eigenlijk heel veel advies geven over hoe ons belastingssysteem, hoe, ja, hoe onze wet in elkaar zit. Dat is bijna drie op de vier daarvan hebben zelf commerciële belangen. Want die werken bij die, ja, die goed betaalde advieskantoren. Dus zij hebben zelf belangen bij dat die wet op een bepaalde manier werkt dat zij en hun klanten veel inkomen hebben. Ja, dan kun je dus wel je belasting betalen. Maar als we de belastingregels zo hebben georganiseerd... dat het eigenlijk niet eerlijk is hoe die regels in elkaar zitten... ja, dan betaal je wel iets, maar dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk. Dus daarbij denk ik wel soms, ja... moeten we dan wel gewoon ons puur aan de regels houden... of moeten we ons ook richten op die regels veranderen? Ja.
2: De derde stelling is, als mensen niet doen wat ze vinden... is dat wat ze zeggen ongeloofwaardig?
1: Ja, het is wel eens waar je even over na moet denken. Ben je altijd consistent... Of met een mooi woord heet dat zelfs congruent. Dus je handelen is altijd in lijn met wat je beweert. Ik denk, eigenlijk met wat we net besproken hebben, ook wel in het achterhoofd. Dat er altijd wel gaten te slaan zijn ergens in iemands gedrag. Wat ja. niet 100% klopt met wat je beweert. Dus als je daarop uit bent, kun je natuurlijk altijd het lek wel vinden. De vraag is natuurlijk hoe erg dat is. En de belangrijkere vraag is dan nog: mag je dus niet meer beweren waar je voor staat als je daar nog niet 100% aan voldoet?
0: Ja. Ja, ik denk dat dat mis in mijn hoofd is dat een beetje onderdeel zijn van een mens zijn. Mensen zijn niet perfect. Nee. En, en Mensen zijn inconsistent en maken soms verkeerde keuzes. Alleen, het is inderdaad, dat, dat betekent niet dat alles maar oké okay is. Dan komen we uh, nooit bij die betere wereld. Nee. nee. <laughs> en ook niet dat het... Want, want ik denk inderdaad, als er te groot verschil zit tussen wat iemand verkondigt en wat iemand doet. Uh, ik vond bijvoorbeeld de afgelopen maanden, vond ik het wel boeiend om te zien in de Verenigde Staten met uh, Biden, die natuurlijk best wel mond vol heeft over duurzaamheid en groei. Groen. Maar tegelijkertijd terwijl ze zeggen van ja, we gaan meer investeren in, in hernieuwbare energie. Op het moment dat de gasprijs een klein beetje te hoog wordt, meteen aan de olieproducerende landen vragen, jongens ga even meer produceren, want dan gaat de gasprijs weer naar beneden. En dan hebben we mensen wat minder kosten als uh, fossiele brandstoffen uh, gebruiken. Ja. En ik denk, ja, er d- zit natuurlijk wel een grens tussen van wanneer ben je nog geloofwaardig of wanneer doe je echt een andere kant op dan dat je zegt dat je wil. Dus, dus ik denk dat dat, uh, tenminste in mijn hoofd, gewoon altijd een spanning is van een balans. Van, uh, van, heb ik het gevoel dat iemand oprecht het wel probeert, maar het af en toe niet lukt? Of geloof ik het echt niet wat die, wat die loopt te verkondigen? verkondigen? Ja, wat gebeurde er hier met jou? Wat,
1: is, is dit uh, zeg maar een lekje? Iemand die het goede bedoelt en, en toch eventjes ergens op een punt de steek laat vallen? Lastig.
0: Ik denk dat het dubbel is. Maar dat is ook, dat is ook heel erg beleidsmatig. Ik denk, dat die, en ik denk dat dat voor heel veel landen geldt. En, en ook een beetje hoe, hoe dit beleid zich veel zal ontwikkelen. Dat ze tegelijkertijd dat allebei doen. Ja. Wat, wat heel raar klinkt. Maar wellicht ook wel vaker gebeurt ook in mensen in persoonlijke leven. Ja. Dat je, uh, ik vind het zelf bijvoorbeeld boeiend om te zien. de statistieken voor hoeveel vegetarisch uh, vleesvervangers er worden gegeten. Die stijgt. Maar tegelijkertijd stijgt ook... Het aantal vlees dat er wordt gegeten. Dus we eten meer vleesvervangers, maar we eten ook meer vlees. Het is toch wel in percentage, hè? Want er komen ook gewoon meer mensen bij. Nee, ja, nee, precies. Ja, ja. Dus, dus ik denk dat we ook gewoon soms gewoon allebei de kanten tegelijkertijd oplopen. En ja. ik denk dat dat dus ook, ook, voor Biden in dit geval geldt dat hij oprecht de, de groene technologieën en, en, en kant probeert te investeren en ja. te ontwikkelen. Maar tegelijkertijd ook die fossiele kant niet probeert af te breken en, en, en daar vanaf weg probeert te gaan. Dus dus ik denk dat, ja, ik vind dat dat toch... En dat is misschien ook gewoon een algemene les dat het soms moeilijker is om iets te laten gaan. En nu los te laten en om iets af te zien dan dan iets nieuws, juist te omarmen.
1: Ja, Ja, we zien dat natuurlijk ook met, met wat we rondom de economie aan het bestuderen zijn. Het probleem wat we onder ogen hebben is ook een wicked problem, zoals dat dan mooi heet. Het is een ingewikkeld probleem, een heel lastig probleem om in één keer op te lossen. Dus als je mensen gaat beoordelen op iets wat ze doen... Ja, in een heel ingewikkeld probleem... probeer maar eens het goede te doen. Ja. Dat, is, dat is al moeilijk op zich.
2: En ter afsluiting, wat doe je als iemand zegt... je hebt zelf toch ook een auto... je gaat zelf toch ook op vliegvakantie? Zijn er nog tips?
1: Ja, ik, ik luister altijd naar dat soort mensen. Ik, ik, misschien ook wel een beetje met het gevoel... bedankt voor je feedback. Ik was me daar misschien niet voldoende van bewust. En aan de andere kant ook wel het gevoel van... in deze maatschappij kun je je ook niet helemaal terugtrekken. Je kan niet alles goed doen en toch nog deelgenoot zijn aan deze samenleving. En dat, dat is zeg maar op ieders persoonlijk niveau een wicked problem waar je maar mee moet zien om
0: te gaan. Ja, en voor mijn gevoel is dan altijd gewoon de vraag... niet ben ik perfect, maar ga ik de goede kant op?
2: Dat veelgebruikte argument kunnen ze niet meer tegen jou inzetten. We hopen dat je hierdoor steviger in je schoenen staat als je met anderen praat over nieuwe economie. Heb jij een veelgebruikt argument dat je regelmatig tegenkomt die we hier kunnen bespreken of waar we je mee kunnen helpen? Mail deze dan naar communicatie@arnieuweconomie.nl en misschien hoor je hem hier binnenkort wel op de podcast. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Volg de podcast op jouw platform zodat je geen enkele aflevering mist. En tot de volgende keer.